1: Kings, kväll, Kings det
0: Fabio, Fabio, why not you give me the Tottenham job? Oh, Gennaro, Gennaro, because you're a racist, you're a homo, you're sexist. Är det väl så vi kan hoppas att det lät i alla fall när Fabio Paratici stängde dörren, skrek fuck you åt Gennaro Gattuso och ringde upp Daniel Liv och sa han kommer inte, han är borta ur leken. Du lyssnar på Lelikins knä och vi har ju egentligen sommaruppehåll. Men vi kunde inte riktigt hålla oss efter den senaste veckan, den senaste veckornas cirkus i Tottenham-lägret. Det har nu gått ja, snart 60 dagar tror jag efter det att Jose Mourinho lämnade och Tottenham har ännu inte anställt en manager i en sommar då vi behöver förnya, sälja. Vi behöver göra om hela truppen, vi behöver ha något att tro på. Just nu har vi inget att tro på. Därför kommer Lellikins knä in med lite terapi. Robin heter jag och jag har med mig som vanligt, men inte riktigt som vanligt, men nästan som vanligt. Mannen som har lämnat Sveriges sjuttonde största stad, eller rättare sagt, ska lämna Sveriges sjuttonde största stad, till förmån för Sveriges solsäkraste stad, Karlstad, här i sommar. Eh... I klädd i en Union Berlin-tröja Delar initialer med Brända mandlar Det är ju ingen annan än er favoritbetygskonsult Eran lamelälskare BM. Hur är läget i sommar Sverige?
2: Mycket bra, mycket bra Jag tänker att eh, vi har levt i Italien-bubblan i några veckor nu sedan Cash Money Fab Blev vår inofficiella mm. sportchef alltså, han började tekniskt sett inte Börja jobba från 1 juli eh, Och eh, det italienska vädret har ju hittat även till Sveriges, inte mest solsäkra stad, alltså Eskilstuna, utan den sjuttonde största staden är det ju i Sverige, som alla vet vid det här laget, men det är inte den solsäkra staden som varma, glädjerika, sköna Kaste, eller Ackervärmlande och sköna, kanske man säger, jag kommer inte ihåg Jag Kan det. säga båda. Jag får plugga på det. Men jag tänker att vi börjar starkt här i podden med med stereotypisk Italien-accent här. Så att vi det blir, får vi många Social Justice Warriors på oss här i. Alltså de som alltid kallar alla andra människor för Social Justice warrior eller PC Circle jerk eller Virtue Signaling. Och allting var Milan Reddit kastade ut sig över Tottenham dit och igår kväll när detta dreg till fotbollsspelare, fantastiskt defensiv mittfältare en gång i tiden, Gattuso. Men för mig så har han ju alltid varit död på fötterna sedan han skallade och tog strypgräck på en 65-årig man i Champions League. Vilket är under alla fotbollsspelares värdighet och under alla människors jävla värdighet. Och de här uttalanden som han har stått för... Jag tänker inte döma honom, jag tänker inte brännmärka honom för jag känner till snubben och det finns kontext och det finns bla bla bla, men jag är otroligt lycklig över att Genaro Gattuso inte kommer bli Tottenhams nästa
0: tränare. En intressant liten ins- insikt vi diskuterade precis innan vi spelade in här det är ju den att om man tittar på den reaktion som vi Tottenham fans rörde upp igår när ryktena om Gattuso kom ut det trendade ju till och med i... i England på Twitter. I UK så trendade begreppet No to gatuzo. Och för er som inte är så inbitna Twitter-fanatiker så innebär det att det ska skrivas en hel del jävla tweets för att den ska behöva trenda. Så att reaktionen på ryktet om gatuzo var enorm. Och om det nu var så att det var det som gjorde att Livy Peratichi backade på den här Det känns väl ändå lite osannolikt Det börjar komma ut lite rykten om nu att eh, Det var faktiskt Tottenham som sa Tottenham sa nej efter den, den första intervju eh, Vi vet inte exakt Men det är intressant att ställa det emot som vi pratade om förut då, att det finns en liten möjlighet framöver att Daniel Levy och Joe Lewis och Enoch känner att men vi säljer det här fotbollsklubben så får någon annan leta efter en ny manager, eller kanske ännu längre fram här. Så får ni ta över den här skutan. Och då kan det ju faktiskt vara så. Det är ju ganska som utanför vår kontroll. Jag tror, jag vet inte, ett sociala medieuppror på en potentiell shake, en, en oligark med blod på händerna kan det än stoppa ett förvärv av Tottenham Hotspur jag hoppas det, att, för det är en av de stora farorna som man kan se lite i kikarsiktet om man tittar framöver att det är väl ganska rimligt att Inik inom en period här framöver säljer, det är mycket som tyder på det, kanske inte den här sommaren och kanske inte nästa men framöver och då finns det ju alltid den där lilla läskiga tanken att det är någon otäck grupp som tar över men det lämnar vi åt framtiden. Vi, vi kan väl börja med, jag tror att det uttalas Parachi. Men eh, jag ska låta det vara osagt. Jag, jag är inte, likt min kompanjon Marcus Håkman, expert på det här med uttal. på, på, på sådär, så att, eh, Vi säger fa, Fabio Paratici eh, för att det också låter lite mer som parasit och det tycker jag är kul. Eh, först och främst med att Fabio Paratici kommer. Din reaktion på att vi har en sportchef och din reaktion på att det är just han?
2: Uh, Först och uh, främst är det ju, det är ju inte den första sportchefen vi har genomlevt, uh, inte ens som podd. Vi hade ju, Fab, nej, inte Fabio Baldini, vad fan hette han Franco, <laughs> Franco Baldini. Franco uh, Baldini, även känns som Lamelas uh, värvaren, alltså han som mm. värvade Lamela. Men uh, han... Det var ju ingen succé, men man får ändå lov att se att det hände en hel del grejer och han fick ju precis som AVB fick han ju ganska otacksamt uppdrag men det gavs en hel del löften i AVBs fall att Modders inte skulle säljas och sen att Bale inte skulle säljas men båda två sakerna hände. Fick inte och fick sju stycken pusselbitar för att lösa ett stort pusselformat hål, var Walesiskt hål i pusselbygget. Och där måste vi bara stanna upp där lite, men historia-revolutionismen kring de här sju spelarna som ersatte Green är ganska häpnadsväckande. För helt ärligt, alltså, det är ju bara två av sju som floppar. Det är ju Vlad och Soldado som floppar. Lamela har gjort tio år i Spurs snart. Ja. Levde inte upp till vad vi trodde han skulle vara. Christian Eriksson som vi tyvärr kanske har sett på en fotbollsplan för sista gången. Var ju en togsuccé Och Nasser Chadli satte sin prislapp Ja alltså Nasser och, Chadli var en poäng Ett en Kapu var inte heller en flopp Det skar ju mellan honom och uh. ledningen Och därför blev han såld man, han, han vann i Europa League här i somras
0: Så en dålig fotbollsspelare Nasser var han Nasser Chadli han. var ju en poängkung Plus att det här ja, fantastiska rykten att... om att hans eh, Mansläm Skulle se ut som en delfin det, alltså, Man kan ju inte kalla han en flopp Va? Nej,
2: nej, det är omöjligt omöjligt. Så. Att jag, bara, jag bara tänkte på det när jag tog upp all din alltså, Vi har sett det här förut att innan det så var det Kom och vi har haft AI sån liknande roll. Liksom. Så att det är ju inte nytt utan det här är ju någonting Livy vill ha, och sen inte vill ha. Om man tänker, alltså, för då det här, det innefattar ju att släppa ifrån sig det som vi, vi tycker och supportar. Och eller supporterar och sagt nu i år är ju att Live är fantastiskt på att bygga. Runt en klubb, alltså det kommersiella intäkter, eh, kommersiell profil, eh, marknadsandelar i andra mm. marknader. Bara det att
1: vi var nära på att eh. få ett ostrum,
0: va? Mm.
2: Infrastrukturen kring Tottenham som till och med inkluderar ett fucking Öl ostrum. som hälls upp
0: underifrån, eh. en skywalk. Nu låter jag som att jag är ironisk men jag och håller ju med och, dig om detta givetvis.
2: Och en skywalk är ju liksom, det är ju få klubbar som kan skryta med att de har en skywalk. Så och det är också få klubbar som kan skriva till att de skickar upp sina algostrupp där varav tre stycken ser ut som de ska dö bara när på att gå ut på Skywalken. Inte helt otippat tving- tving- en av dem. De, tving- de tvingas ändå ut på det jävla Skywalken för content. Och det, 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 man, man ser Livis ruthlessness ändå ute i fingerstopp-spetsarna när det kommer till sådana här grejer. Så att det är ju bra på det stora hela. Det är svårt nu att gå och säga nej vi tog fel director of football som att man kan bara välja att nu råkar det vara en sommar där Ralf Ragnick och Lewis Campos också fanns tillgängliga men Paratici är ju och förblir en av de som har byggt upp det Juventus som har ner i Italien som de kom tillbaka från sin bestraffning i CDB de som är kritiska kring honom säger ju att det var inte hans förtjänst utan att det är Marotta som nu är i Inter och han skudetton där med dem de som är lite mer positiva till honom säger att han framförallt innan Juventus visade ett jävla öga för talang. Santoria gjorde de en jättefin ihop tillsammans. Santoria åkte sedan ut när Paratici lämnade. Och hans senaste värvningar i Juventus är ändå Federico Kesa och det är en kolossenskri bland annat Mattis Delight- Cristiano Ronaldo och Paulo De Baia, liksom men av dem där så ser vi det ganska unga väldigt, 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 väldigt bra fotbollsspelare som i och för sig kostar väldigt mycket mer pengar än vad vi är vana att spendera men det är ändå någon form av serial winner som vi tycker om att mm. mima som kommer in och uppenbarligen med tanke på hur vi tvärvänder i eller huvudtränarfrågan som det definitivt är nu när vi har en director of football eller sportchef som vi säger på svenska han är väl tekniskt sett general manager, Ja,
1: men, Jo, men visst var han det. det ja, var oklart. lite amer- amerikaniserat.
2: Han fick någon, någon sån här footballing director, operational så det är officer. Ser väldigt bra ut på LinkedIn sådär. oavsett. Ja, precis. Så att det är liksom... Han har ju uppenbarligen fått den makten som jag har svårt att se att tidigare har fått. Den i livet verkar ha tagit åt sig av det här och verkar ha insett sina sportsliga begränsningar när vi flög upp på en nivå som Tottenham inte har varit på, på i modern tid tänker jag säga, helt enkelt till Premier League mm. eh, och han vis- då visade det sig att hans stil att istället för att köpa ett säkert kort för 50 miljoner alltså tänk ett så köper man två stycken mittbackar eller två spelare för 50 miljoner för att man två chanser att någon av dem blir en världsstjärna eh, lite här tänk, i här Tänk i relativa termer av var Tottenham befinner sig på näringskedjan inte jämfört med 95% uh, utan, så att Jag är positivt inställd till det- men samtidigt är det svårt att säga- att en man som börjar sitt jobb här nu- om två veckor officiellt och med den jävla soppan- uh, tränarfrågan har blivit sen han kom in. Och vi ska vara ärliga säga att den var en soppa redan innan. Uh, men så är det ju svårt att känna sig- lika optimistisk efter- Gattuso-incidenten. För det här är ju allting tyder ju på- att det är Paratici som har sett- att Gattuso blev tillgänglig- dumpat från Seca eller från Sorro som vi kallar dem eh, som en gammal disktrasa som har använts till kötsliga lustar och sen eh, helt enkelt upptäckt att i, i England så har man en lägre tröskel eller vad man nu ska uttrycka sig för den här typen av uttalanden och det blev ett stort su- supporteruppror där jag ska vara ärlig och säga att ganska mycket av det kommer inte från de här värda uttalandena om de här olika frågorna jag är helt övertygad om tyvärr utan det är att det plus det faktum att Catusa är ännu mer underväldigande än Paolo mm. Fonseca plus hans historia med Tottenham som är liten men riktigt mm. smutsig och någonting som jag all förstår i världen för precis som jag hade med Mourinho att man behöver inte tycka att det är kul när någon som har någon man inte tycker om kommer inte att ta över Tottenham man behöver inte ha samma respekt och förtroende för dem utan det är okej okay att som, port- som supporter att, tycka att Gattuso är ett svin för det han gjorde mot Joe Jordan och det räcker så Plus så det sportsliga
0: att, ja, det är ju inte ett, Han vann precis. Coppa Italia med Napoli Men, sen, men han har ju Om man tycker att Antonio Conte Kommer någonstans och sen bara äh, Jag skiter i det här ungefär som folk spelar FM-saves Så är ju Gattuso snäppet värre 23 dagar i Fiorentina eh, Som ett exempel Han har, har sagt upp sig alla sina klubbar Och hur ska det lira med
1: eller Spark? Hur ska det
0: lira med en Daniel Levy eh, Så jag tror också det uppdämda frustrationen från den senaste tiden, allt med Superligan och innan, det också gör att Gattuso drevet får mer energi än vad det hade fått fall alla hade varit väldigt nöjda med Tottenham. Hade vi slutat fyra i, i, i ligan och uh, med, med, tack vare, så hade det kanske inte liksom det varit en lika stark reaktion på Gattuso. Kanske. Jag är också positiv till Paradisci. Um, jag tycker att, jag har läst många artiklar om där de här värvningarna han har lyckats göra i Juventus. För mig så tycker jag att det blir lite skevt att Titta på exakt vilka namn det är som han har värvat Och bedöma hur han kommer att prestera i Tottenham som sportchef Jag tittar hellre på Han har gjort värvningar som för Juventus var viktiga och vad Juventus behövde. Det är intressant för mig. Om man, för det han har gjort ganska mycket. Ronaldos till exempel han är en tidig kritik var jag men han har ju bara värvat massa färdettiger och gamla spelare till Juventus. Det betyder inte för mig i alla fall att han kommer göra samma i Tottenham. Det betyder bara för mig att han kan få en affär över linjen. För let's face it, alltså, Luis Campos får ju också väldigt mycket eh, hyllningar och eh, backning och eh, han är upphåsad. Och han har gjort ett han passar, han passar väl den tilltänkta han profilen, profilen väldigt som bra. som ungt
2: och lovande. Men, liksom. Och
0: Luis Campos jobb har ju varit i ett lill- där hans tydliga direktiv har varit. Hör du, vi kan inte värva storstjärnor hit- utan vi får helt enkelt hitta unga bra spelare- som vi kan sälja vidare- och på så sätt bygga transferbudgeten och på så sätt bygga det här laget. Det har han gjort fantastiskt bra. Det skulle man ju väldigt gärna vilja ha i Tottenham. Men det betyder ju inte att Luis Campos kanske skulle lyckas i Real Madrid. För att där kanske kravet är att värva stor stjärnor. Och det kontaktnätet för Luis Campos kanske inte finns. Det vi vet med Paratici är att kontaktnätet med de stora klubbarna finns. Han har varit i Juventus i flera år. Det är väldigt bra. För de här sportcheferna, de får ofta lite såhär gloria stämper, åh oh, Paul Mitchell han såg Delia ingen annan såg han och så här, vi vet att det funkar inte så alla ögon, det finns så många ögon på fotbollsvärlden idag, så att det är ju inte så att Louis Campos hittar något som ingen annan ser utan Louis Campos hittar något, agerar snabbt, kan snabbt göra bedömningen är det här rätt här och nu, yes, vi kör och så får han också affären stängd och det vet vi också att Peratich så det gör mig väldigt positiv det tycker jag är bra, det som jag vi kommer ju till det... Ja, vi kan ta det sen med Liv. Vi, vi, vi tycker, tycker vi behöver ta ett eget kapitel om, om Daniel Livy. För han har också gjort en, en, en intervju. Men jag är, är glad i alla fall av att Liv har valt att satsa på en sportchef eh, här och nu. Så får vi se. Det är lätt att tänka liksom, hur Paraticia kommer Paratica anpassa sig till Premier League. Men det behöver absolut inte vara en eh, nackdel. Långa poddar. Långa poddar.
1: Långa
0: poddar om Spurs. Det är vi... Vi får prata lite om managerjakten också Du beskrev du som en soppa Det vad så vi
2: började någonstans Det började ju väl Vi behöver inte gå igenom alla Tio tränare pojkar ni, ni kan följa det på våran twitter mm. istället eh, Men Att eh, Det börjar med Julian Nagelsmann eh, Och nu är vi på Genaro Gattuso Säger ganska mycket men ändå inte så mycket Och det är också en balansgång här mellan hur långt gångna förhandlingarna har varit och här här kommer jag vara lite fördomsfull mot en viss presskår, alltså den italienska kontra den brittiska för där är det lite mer skick jag är inte tillräckligt insatt i italiensk fotboll så jag kanske har helt fel här men det jag tycker mig har märkt är att vår tränarjakt förutom Nagelsmann som uppenbarligen väldigt tydligt var vår huvudkandidat redan före Mourinho men där de klev Livi in och tog Mourinho istället Eh, sen så tog man så lång tid på sig att sparka hos Mourinho av oförklarliga skäl, eh, enligt mig. Och sen så var det för sent för just Nagelsmandag när foten väl kom till Mourinho. Eh, då hade Hansi Flick lyckas, eller ledsnat på Bayern Münchens eh, livis som la i hela tiden liksom. och eh, ville lämna. Vi behöver inte gå igenom alla namn. Men jag, för jag tycker ändå att det funkade okej okay de sista veckorna av säsongen. Vi hade en caretaker. Vi, hade, vi kom till och med ut. Placerades ut i media, en ganska tydlig trendprofil. Vi ville ha en portretinoklon. Någon som låg i framkanten när det gäller teknik. Någon som, alltså, teknik att använda, inte fotbollsteknik. Har du redan att gå bort? <laughs> Precis. Som låg i framkant även i liksom i det taktiska och som har en tydlig spelar, spelfilosofi som är det Tottenham Jockey Way alltså så som vi vill så alltså som vi vill att det ska funka i alla fall The Tottenham Way med offensiv fotboll och satsa på våra egna akademispel, Så alltså det som det Tottenham vi har känt ända fram till och överpresterade enormt och eh, den på delen av processen tycker jag var saklig metodiskt och fram en där var det enda klagomålet att det kändes som att det tog lite lång tid men samtidigt är det ett EM och det som gör att fotbollsvärlden står lite i paus nu. Och vi har ändå så klart som fan att vi kan slutföra värvningar nu. Även om inte tränaren kanske nödvändigtvis vill ha de spelarna sen. Men det spelar ju ingen roll. För vi har ju en director och fotboll nu. Det är ju inte tränarens beslut längre. Det är klart att en tränare är delaktig i det här fortfarande. Men det är inte lika viktigt längre. Och där köpte sig då Livio-klubben mer tid. När man då löser en DOF men sen så kom ju den här veckan där Maurizio Porcettinos eventuella återkonst blev en grej och som snabbt sen blev Antonio Conte. Och då började vi komma in i den här fasen där det började läckas så inåt bomben kring förhandlingar eller samtal som skrevs om. Det här vet jag inte, nu spekulerar jag om spekulationer. Men där det liksom ett samtal med Antonio Conte för att kolla läget var en slutförhandling enligt Twitter ganska snabbt. Och sen gick det någon dag och allting var klart och Conte skulle bli vår nya tränare och Tottenham skulle plocka fram pengar, inga visste vi hade och vi skulle inte göra det längre utan vi skulle göra det Mourinho ville ha fast med en tränare som inte är helt passé. Och man bara okej okay, då får vi ställa om till det, vi får, då fortsätter vi på det spåret, inte vad jag vill men jag, jag kan ha ett värre liv än att ha ett storsatsande Tottenham med två år med Antonio och Conte som sen Mariciu och får bygga upp spillrorna av när det inte orkar stå på benen längre om några år. Okej, okay, fine by me. Sen från, fr- från en natt till en annan så rasade det ihop Och det var ju också live-rapporterat Och sen så fortsatte det som är från Seca från Serie A Och nu även Gattuso från Serie A Lata kopplingar, här Check Men den stora skillnaden har varit att Från att det var en ganska tyst och hemlighetsfull managerjakt har det nu blivit någon form av live-teater Som spelar ut på sociala medier Där vi måste kasta lite salt på det är nog inte så långt som det låter samtidigt som att hur man än vrider och vänder på det hur skeptisk man än vill vara för att det skyddar klubbens varumärke och trovärdighet i den här soppan så går det inte att komma ifrån att nästa tränare som får frågan att ta, leda Tottenham Hotspur Football Club kommer inte på något sätt kunna känna sig som någonting annat än absolut bäst fjärde valet och då är jag snäll mot den här tränaren det är för mig otroligt svårt att tänka bort Conte, Fonseca och Catuso de tre var på tapeten på riktigt och jag är beredd att tro att det var även fler som har varit det och det är olyckligt för att det, det gör att den här positiva nystarten med en director of football och en tydlig idé och till Tottenham Way där våran, våran ägare som man i stort sett är ordförande i alla fall och delägare kliver ut, gör en skriptad intervju som landar jättefel men ändå på något sätt visar att nu är vi nu ger vi lite insyn i Tottenham vi, vi fortsätter det här fanspåret lite grann saker som går att tolka positivt om man vill nu är det ganska många Tottenham supporter väldigt välja att tolka allting negativt och man kan tro att, vi, att det är Newcastle United vi håller på, vilket är där tröttsamt om jag ska vara ärlig men det, den känslan är förstörd det, nu känner man att det är kaos i Tottenham och att det är en otrygg arbetsplats och det, det är inte otrygg fysiskt men det är liksom, vi vet, ingen vet riktigt vad som ska hända och, eh, vi har inte riktigt råd med det. Vi har redan haft två år med fullständiga clownshow. Vi behöver stabilitet, trygghet, optimism och framtidstro. Och de senaste veckorna har åtminstone för mig tyvärr tagit bort den känslan helt och eh, ramlat in i någon form av liksom kaotisk misär, om jag jag
0: Och Det här spelar ju övers också på Lille Kings knäs varumärke. Det började med att Erik Ten Hag kändes mer eller mindre klar, eller som The Front Runner. Vi skriver givetvis till William Edström Svenska han, justen, fans äh, v- f- Värd att följa ja. Följer Eri och Ajax, Ajax I synnerhet, äh, gjorde upp planer vi, vi, Jag tror vi bokade en tid med William också Men nu, nu verkar det som att Ten Hag kommer här Så vi bokar en tid så får du gå igenom för våra Lyssnare, allt du vet om Ten Hag Sen så skets sig ju det Och äh, så kom Konto upp på raden. Så då skrev vi till äh, Siavurs Känd från, eller Sia Tror jag han kallas, inte Ristan Um, från han Adiamo. från Aviamo Fen- Fenomenala insatser här i Eurotalk Särskilt i uh, Svalvågorna Från Superligan tycker jag Riktigt sympatisk kille mm. Han ställer såklart upp självklart Jag kommer jättegärna och prata om konto med er Och berätta för er lyssnare Och om, om, om vad ni kan förvänta er Det skett sig. Sen så styrde vi upp med då började ryktas om Paolo Fonseca så då styrde vi upp med både Arbrecha Bega stor romanista-fan hon uh, sa absolut jag, jag kommer sen så uh, blev hon sjuk Uh, och då styrde vi väl upp med Erik Winnell tror jag från Svenska Fans också han, och han var också lika flexibel och på och positiv, jag själv, jag var kul att få vara med och berätta, absolut och så skete sig det, sen så när Gattuso riktigt kom upp så fick vi tics, tips här om någon, ska vi se vad han heter? då, Erik Almqvist han bodde i Ungern, det var något om någon järnrör jag inte skulle ta upp med honom men det vet jag inte riktigt vem det är, men uh, han skulle prata om Gattuso, men jag vet, ja så att vårt varumärke har ju helt också gått bananas av det här, vi får väl se vem som blir vår nästa manager jag kan ju inte annat än att stämma in och vad jag funderar bara på är allvarligt taget, vem kan, vem är nästa kandidat, vad är det för namn jag, Graham Potter är ju så jävla tacksam på det här sättet att han vill nog det här så mycket och han verkar vara så pass prestigelös och så, så att han inte på något sätt kommer att Svarande Livy frågar Ja, så nu duger det att ringa liksom. utan då kommer man hoppa på och bara Yes, vi kör High five så. Jag har slagit Arsenal med Östersund, det ska jag göra igen fast med det här Östersundskopian i vitt. Så. Men jag är inte säker på att Livy efter alla de här namnen, kommer att gå för Grand Potter. Och det jag tycker är så fatalt jävla uselt. Det är att ha tagit 60 dagar att anställa en manager. Det för att när man sparkar Jose Mourinho. Håller med dig om att det var overdue. Det borde ha gjorts tidigare. Men när han gjorde det bara ett par dagar innan Liga Cup-finalen, Då fick jag känslan av att okej okay, han har en väldigt tydlig plan med det här. Det är kanske så att Ryan Mason tar över. Men ett namn kommer komma vilken dag som helst. För att få upp lite energi. Men det visar sig att det fanns inte. Och då funderar jag också lite grann på faktiskt. Även om jag inte var det största Mourinho-fanet. Det ska gudarna veta. Men varför fick Mourinho gå innan Ligakupfinalen i så fall? Det led mig till att dra en slutsats som är en hypotes som är bara min, min teori, men att det var något finansiellt med det. Det var säkert någonting om att eh, i kontraktet, om Tottenham avslutar Jose Mourinhos kontrakt och han har vunnit en titel eller har klarat topp fyra, då ska José Mourinho få den här ersättningen. Det var prestationsbaserat helt enkelt. Har, har vi inte gjort det så är det så här mycket. Um, jag vet inte, och, och då funderar jag på återigen, som vi har varit inne på så många gånger Daniel Levy säger i All or Nothing-dokumentären och han sa det senast här i en intervju att jag gör alltid det bästa för Tottenham Hotspur Football Club. och jag tror Jag tror på honom när han säger det. För jag tror verkligen att han tror att han gör det bästa för Tottenham Hotspur fotbollklubb. Problemet är bara att vi andra supportrar, vi tycker inte att du gör det. Vi ser en annan bild, Daniel Levy. Vi tycker inte att du gör det bästa för Tottenham Hotspur fotbollklubb. Levy-intervjun var... Han la ut hur långt var det? 7-8 minuter. Det var ju... det kom ju ut samma kväll som den här fruktansvärda incidenten. Så vi ska...
2: det, det var ju, alltså, ju skillnad bara. Jag skulle precis börja titta på den när det hände ja, med Christian Eriksen. Så det, så att den, vi kommer den till den sen, vi får ju lite prata i... lite
0: Eriksen då. det skulle jag vilja göra. Men sju minuter intervju med Daniel eh, Som Det känns väl som att han eller sociala medieteamet mer eller mindre okej, okay, du får väldigt mycket skit på sociala medier här så nu behöver vi ta en runda till och sälja in dig och visa vilken fantastiskt dedikerad och smart och duktig ordförande och vd du faktiskt är eller vad var din slutsats av den intervjun?
2: Den var ju absolut planterad för att lugna, lugna lite nu kommer jag inte ihåg exakt på grund av det som hände samtidigt om den var någon dag innan eller om den var någon dag efter Paratich blev officiell. Om det till och med var samma dag. Jag, jag, det var väldigt nära i alla fall i tid. Jag är ganska säker på med att Paratich blev officiellt anställd och Tottenham Hotspur. Eller kontraktet signerades så att säga. Det kändes som en del i det att skapa lite optimism. Och sen är det, alltså intervjun är ju liksom pinsamt Framför framförallt frågorna är ju väldigt tydliga, nu får jag också vara ärlig med att det här är ju inhouse-media, så vad fan förväntar sig folk egentligen, man, 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 man begär ganska mycket om man tror att Spurs tvs, eller journalist eller reporter eller vad vi ska kalla honom, som gör alla eftermatchen och och sådär, om man tror att han ska ställa de <laughs> riktiga frågorna i det här läget, då, då får man ju liksom <coughs> tänka om, Men, det är en fråga där framförallt när han ska försöka bygga upp den Levy som den personen som han ser. och här, Vi har ingen som helst anledning om misstråa ett ord i att den Levy är alltså dör för den här klubben. Alltså internt. För vi kan inte liksom få båda delar. Vi kan inte både kalla honom för en clown och pajas när det går dåligt som du har gjort nu i några år. Och nu är vi väl mitt i skärsälden av pinsamheter om man ska vara krass. 2021. Men samtidigt så liksom vad han har gjort för att bygga den här arenan det var nog inte helt etiskt på tal om den här ägarfrågan vi pratade om för vi har ganska tur med de ägarna vi har men det var ju en hel del av tjejer det business som hände igen 17 när vi lyckades bygga det här skritbygget mm. exempelvis så han är beredd att gå ganska långt för vi kan vi bara han aldrig vi plantera
0: där, konspirationsteorin ja. där det var väl en om jag minns rätt en plåtfirma, alltså inte ville ja, han ville inte mark. sälja sin mark och så brann hans verksamhet ner
2: Ja. Ja, jag har också för mig att det var så. Det, det är ju förmodligen, till, förmodligen ett förmodligen men det är, ju, det är lite tveigt och ja. sen
0: också lite tveigt att det upptäcktes det, det upptäcktes ett, ett, en cannabis gömma väldigt nära White Hart Lane som var alltså helt ofattbart stor. Jag, jag, det här låter alldeles för stort när jag säger men jag tror att det stämmer ungefär 200 fotbollsplaner stort. Det här, det här, det här är helt. Jo, då, jo, Ska vi, ska vi kolla? Cannabis, Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham Cannabis Farm. Tottenham found three acres of cannabis in warehouse they owned during ground development and had run in with gangsters. Three acres. Uh, jag vet inte hur stort det är. Tre hektar ja. va? Och där då? T-
2: 200 fotbollsplaner ja. sa det väl? Så vi vi står ja, fast vi det. Det
0: är. Tre kilometer tror jag att det... det, det ja. ja. Rune, Rune kan
2: komma ja. in och rätta oss. Men
0: det, i alla fall, eh, det, det är kul att eh, ta om tjej i business. Men eh, fortsätt.
2: Nej, men det, det är ju det här liksom att frågorna, är så strategiska. Men jag valde ju att se på det här. För det första sa jag, jag har ingen som helst reaktion på innehållet. Alltså han säger först och främst försvara han mm. sig själv där liksom att jag är inte personen som går ut i media och det vet vi redan så jag, jag har så svårt att förstå varför han ska hängas för att han jag, jag såg få, väldigt många för att säga att han snackar upp sig själv i den här intervjun jag tycker inte han gör det, alltså jag, han berättar att han är en privatperson som, som inte sköter saker och främst, han har aldrig gjort det vi har haft Gareth Bale-soppan en hel sommar där hela världen skrek om vad han hände med Bale Liv sa inte ett ord
1: mm.
2: om det han har inte sagt ett ord om Harry Kane heller, för att det är den enda grejen i den här intervjun jag blev helt chockad över, det var att vår inhouse kille jag tror att ja, på han var lite... kan vara ja, helt mm. ute och cykla han ställde alltså frågan Harry Kane till mm. Daniel Levy, i det här. och jag blev wow, för det var den enda grejen så jag bara, det här trodde jag inte skulle beröra sig ens med en tång och där det jag reagerade på det var att nu när han faktiskt låter den här frågan ställas för det, ska vi, det är klart som fan att han har, de här frågorna är i och skrivit det, det fattar jag också, han åtminstone minst sett om innan men så funkar ju alla intervjuer vill jag påpeka i stort sett och då tittar han på den här och, och sen så låter han frågan vara med och sen så säger han inte, han är inte till salu eller, eller motsatsen utan han, han drar en liten så här utläggning om att vi, vi förstår, vi delar hans frustration vi är också besvikna, vi vill också vinna saker. Vi kommer göra det bästa för klubben mm. i slutändan. Och jag bara, wow, nu är, det, nu är det på riktigt att Harry Kane är tillgänglig på marknaden om rätt pris. Om, om vi får ett tillräckligt högt bud, då säljer mm. vi Harry Kane. Det, där, det, liksom, det var, det, var liksom det enda jag tog med mig till intervjun. Han var det så här, riktigt så här, medioker, vem bryr sig intervju. Som jag valde att tänka det här är positivt för här, nu har live Livi åtminstone gjort sig tillgänglig. Vi, vi har fått mer insyn i klubben nu än vi har fått på tre år. Och det enda responsen som sågs var att det var en jävla pajasintervju, att livet är en jävla pajas, la la, att han inte har förtjänat att hamna i den här situationen där allt han gör dras över med tång eller nagelfars. Men det är också ganska tydligt nu att missnöjet kring Tottenham Hotspur är så enormt stort. Så när vi gör framsteg, när vi gör reella framsteg som att vår supporter-officer eller vad fan, supporter-representerare som ska få sitta med i styrelsen nu och rösta och bli ner 17 Att HEM får rösträtt direkt. Det var vi, jag tror vi var först med det. Inte en Chelsea som var först med att säga att de skulle ta in en fan i, i boardroom i fick rösträtt. Det fick vården. Det är på grund av VSL. Så det är minus ett, plus, ett, positivt gör inte, ett positivt gör inte den soppan positiv, Men det är ändå ett steg framåt. Den här intervjun är ett steg framåt. Paratich är ett steg framåt. Det är Levi som verkar ha lärt sig av sin läxa. För första gången på väldigt länge. När det kommer till det sportsliga. Men negativiteten kring Tottenham den är så omtäckande och helomslutande. Så att man kan inte ens andas om man tycker på något annat sätt. Och eh, tyvärr, hur mycket jag vill försvara den elev, jag tror vi gav han 4 av 5 när vi såg över hans 20 år i mm. vidrodret. Jag står fast vid 4 och 5 En liten kaosartad sommar när vi ska vara med en ny tränare. Jag kommer aldrig ändra ett beslutbetyg. Men upplevelsen från gemene man och kvinna som håller på Tottenham Hotspur är definitivt att den i liv är problemet just nu. Och jag vet inte riktigt hur han ska gräva sig ur det, för det kommer stå och falla med sportslig och just nu har vi folk som vill ha en smärtfull rebuild som Pochettino pratar om. Samtidigt som man förväntar sig att vi ska vara uppe och slåss med drakarna. Jag vet inte vilken klubb de här människorna hejar på. Och jag kan, ni kommer bli besvikna. Det är allt jag kan säga. Det är liksom, du kan inte få båda och. Du kan inte både få det Porch sa. Smärtfull rebuild är inte bara att vi ska sälja Christian Eriksen till inte, utan en Smärtfull rebuild är ju också att du kommer gå back sportsligt mm. några år. Alltså, vi kan inte utmana Manchester City samtidigt som vi förmodligen säljer våra bästa spelare genom tiderna till Manchester City och bygger om. Alltså det är, vi, vi, har, vi, vi måste välja väg som klubb och det gäller även supporterna så kan du få prata lite där.
0: Han säger i intervjun att han gärna inte går ut i media och kommenterar saker samtidigt är det precis det han gör. Jag tycker att när man tittar på den här intervjun så lyser det igenom lite grann att det här inte är på något sätt för att försöka vinna över fansen eller att försöka framställa sig själv lite sympatisk eller dela lite sympatier eller empati så utan snarare att försvara sig själv. Eh, ja, jag jo, 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 absolut. Ett försvarsfall. Det yes. är en varningsklocka för mig för då reagerar i min värld tolkar jag det som att Daniel Livi reagerar på den här senaste kritiken som att supporterna har fel. De fattar inte hur bra jag är för den här klubben. Nu måste jag gå ut och förklara det. Istället för att fundera på varför är det så otroligt mycket uppdämt och så mycket kritik och hat riktat mot mig just nu. Kanske borde jag göra något annorlunda. Och det här jag tycker är jättebra att du anställer en, eh, en sportchef men när ponera att vi inte får den rebuilden vi behöver. på att vi inte säljer de spelarna vi borde sälja. Sissoko är kvar. Vi gör, vi gör inga bra nya värvningar. Vi gör en bajsäsong. Paratici får kicken. Vad händer då? Det är då jag är lite rädd att en elev fortfarande inte inser att han behöver ta ett kliv ifrån Tottenham Hotspur- som sagt, alltså han har gjort det jättebra. Jag tycker att hans, jag tycker det är de senaste två, tre åren som, det har, som tiden och andan har kommit i kapp honom lite. För bara för tio år sedan, så, en så sofistikerad affärsman så som han är, det, f- det fanns inte i andra klubbar. Men nu gör det det. Och då är, inte han så, då är inte han steget före. Då är inte han tuffast runt ett förhandlingsbord längre. Och då tycker jag det är värt att fundera på om han faktiskt fortfarande ska vara den som leder oss framåt.
1: Oh, oh, oh. Billigare än knark Roligare än terapi Lättlikens knä För den du är Men också för den du vill bli
0: Christian Eriksen ehm, Fy fan vad berörd jag blev av det här ehm, Som såklart alla andra Ett illamående och en eh, panik eh, som jag usch, inte vill känna igen när jag såg Christian Eriksson segna ihop eh, så, såklart likadant för dig så otroligt skönt att höra nu och se bilder från Christian Eriksson att han eh, verkar vara vid liv och trots omständigheter eh, bra och sådär eh, vi kan väl bara kort beröra jag skulle i alla fall vilja beröra det, det här är ju ett Twitter-fenomen men att som jag tycker det är så intressant att det blir en reaktion på Twitter och sen så kommer det en reaktion på reaktionen reaktionen först var liksom oj vad hände med Christian Eriksen och bla 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 sen så kom den här uppläxande lilla reaktionen om att eh, varför sänder de de här bilderna och SVT gjorde det så mycket bättre än Simor och, och det där är jag lite trött på liksom jag vet att producenterna har fått lite skit för att de visade bilder på, på på Eriksen och det är ju såklart väldigt osmakligt att man får se de bilderna samtidigt har jag väldigt svårt att förstå eller tänka mig att en producent har suttit och verkligen fattat vad som händer och allvarligt där eh, och sagt, sen på, sen på, visa bilderna jag vet inte, jag vet, jag, jag vet inte om jag orkar liksom hänga folk i det här jag tycker bara allt är en stor jävla tragisk händelse som ändå förde med sig en hel del positiva saker Christian Eriksson lever som det främsta exemplet av det eh, måste vi peka, finger och ajabaja massa folk, jag tror att vi lär oss ändå, eller vad tycker du?
2: Alltså där och då i stunden där jag håller helt med dig, jag, har, jag väl, väljer att inte tro så illa människor så att man gör det medvetet Men jag förstår samtidigt The invasion of privacy framförallt. I det läget, när nu har jag, vad jag läst mig till, så var det betydligt mer integritetskränkande på brittiska sändningshus. Framförallt vad jag har läst mig till, där de bland annat liksom zoomar in och filmar frun eh, som springer ner till planen. Eh, när hennes man Christian Eriksson håller på att dö. Eh, han är ju död, oklart hur länge. Inte lika länge och hemskt som Fabrice Mwamba, som är, alltså Där kan vi snacka med Rakel att han fortfarande lever idag. 78
0: minuter han för. Det är ju helt sjukt.
2: Ja, det, är, det, är ju, det, är ju, det är ju verkligen det. Och där, om jag minns rätt från den hemska episoden så är det ju så att det är alltså en Tottenham-supporter som råkar vara hjärtspecialist som befinner sig mm. på matchen som tvingar sig in på planen och i stort sett räddar Moambas liv. Här gick ju allting mycket snabbare så på något sätt så vill jag ändå tro att de här sakerna hänger ihop på det sättet att Christian Eriksson fortfarande är här idag delvis på grund av att Moamba gick igenom det han behövde gå igenom och jag förstår verkligen det här att det är en naturlig reaktion i i stunden för att man vill, alltså jag blev ju alltså grejerna, vi har sett det här tyvärr för ofta i fotbollen det händer ju inte jätteofta men det händer jag vill inte säga att det händer någonting sånt här varje år men det, det känns som jag får, det är säkert lite överdrivet just nu eftersom det fortsätter så nära men det hände titt som tätt, liksom det hände det är ständigt närvarande, man vet att det, och man ser på Christian när han liksom när han spelar ifrån sig bollen efter det här inkastet och bara när han bara stupar han, alltså man fattar direkt att alltså det är inte så här, oj, nu fick han ont i foten, nu fick han ont i nu han, oj, nu har han brutit reben, så alltså man fattar direkt att nu, han, nu, nu har han liksom minst tuppat av av värmeslag eller vad det liksom mest oskyldiga skulle kunna vara här. Eh, och jag tycker inte att man ska behöva se en människa få en elstöt på fotoplan inför Nej, öppen redo. Absolut inte. Eh, sen man behöver inte hänga någon för och jag Och du precis, kan väl titta bort. I... Ja ja, precis. Alltså, det är liksom det är så här att eh, det är ju inte så att de bara nu åh, titta, nu jävla nu händer det grejer. fort, fort, fort som fan Nej. in med kameran där absolut inte, det vägrar jag tror och det, det man ska säga här är att det som de danska spelarna gör och framförallt Simon Kär gör, är ju närvaron den finns inte alltså, alltså det, han Christian Nixon lever förmodligen idag på grund av Simon Kjär som att han, han och läkarna givetvis de, de medicinska personalen som kommer ut han Springer, han är ju inte den spelaren som är närmast Christian utan han springer fram till Eriksson och han, han lägger honom i rätt läge och som obekräftade uppgifter plockar även utans tunga för det är ju ganska vanligt att det, att det är det som händer när någon segnar ihop så här. Han sedan leder sedan sina lagkamrater i en sköldmur kring Christian som även får hjälp av finländska supportrar som kastar in flaggor för att de ska kunna hålla upp så att inte publiken ska se det här hända och det är det jag väljer att haka fast i här nu när Kristian tacka gudarna överlevde det här det är att se att när en människas liv var på spel så blev allting annat otroligt sekundärt och eh, allting gick ut på att ge honom den värdighet och den, den bästa vård och skydd han kunde få i det väldigt utsatta läget för att det är liksom inte många människor som, som dör från ögonen på en fullsatt arena inför tv-sändade kameror i hela världen eh, och eh, att det, fanns, att det fanns människor som i den stunden då bara tänkte på på Christians bästa och nu, hur, hur, vad, vad kan vi göra för att hjälpa honom vilket för maktlösheten som de måste ha känt de här danska spelarna samtidigt eh, måste ju vara varit helt brutal och att vara så sinnesnärvarande och tänka på alla andra för sig själv som Simon Kär och hela danska gör är ju beundransvärt och på den nivån att jag hoppas på fullaste allvar att han får den danska motsvarigheten till de här MBEs som brittiska spelare som Marcus Rashford och Harry Kane har fått att jag, för att det förtjänar att I lyftas. I det läget och, när
0: det är deras, det är deras lagkamrat det är deras som, kompis, som ligger där. Att, ja, på deras, ja, vart
2: på bröllop ja, och lekt med deras barn, leker ja, ihop jag kan tänka mig att ja, det är att så, liksom,
0: Gå igenom det fruktansvärt. Man gör att vara så nära den händelsen och ändå agera så stort. Det är bortom stort. Det är så gåshud och så fint agerat så att jag, jag blir nästan tårig när jag tänker på det. Och eh, jag själv har gått HLR-kurs och jag kan ju säga så här att i de där lägena så man tänker ju lite grann att det finns absolut inget bättre ställe där det här kunde hända för Christian på än på den här fotbollsplanen. Därför att det är så många ögon, så många som snabbt kan reagera. För i ett sånt här läge så är det ju faktiskt så att ju snabbare en person får hjälp desto snabbt större chans är det att man överlever. Så se till att ni har Hjärtstartare på era kontor Se till, kolla vart de finns det, det är en enkel sak att lära sig Och kolla upp Och som snabbt kan rädda liv um, Kolla någon Youtube-video också På hur man faktiskt agerar i en sån här situation Vad är det bästa Christian Eriksson minne Nu pratar jag, när jag ställer en fråga näst, Nästan som att jag pratar som att det har gått annorlunda Men jag vill bara vill hylla honom i den här stunden Så därför frågar jag det uh, Vad är det bästa Eriksen-myntor har?
2: Det, som, det första man kan börja här med för, för att förklara hur man kommer in på det här det är ju att eh, Christian Eriksson är ju en spelare som lämnade Tottenham under, inte, alltså han skötte det väldigt mm. bra men det var ju inte, det var inte 100% det var inte universell kärlek för honom när han lämnade för att han hade gått ner sig i prestation mm. hade varit väldigt tydlig med att han ville lämna och det blev som det blev eh, och eh, det man glömmer bort i sådana lägen, för fotbollen är så fruktansvärt sektaristisk så att det är liksom och det, det som hände den här dag, förmiddagen och eftermiddagen på parken, eftermiddagen måste det vara var att allt sånt där raderades ut. Och man fick en jävligt, i alla fall nu pratar jag för mig personligen, men jag kan tänka mig att det är många som känner igen sig. att Man fick en otroligt nyttig påminnelse om att oavsett vad den fotbollsspelare gör mot Tottenham Hotspur, och nu vill jag vara igen på att peka Christian Eriksson, inte gjort någonting mot Tottenham Hotspur egentligen. Han ville testa något nytt, livet liksom kort uppenbarligen. Och, men det var ändå en nyttig påminnelse att den här Hurricane soppan som kanske kommer att ske här nu i sommar att man kanske ska tagga ner lite på de giftiga känslorna det är klart man får vara besviken på hurricane, men det, i slutändan så får han bara fotboll och det, det är verkligen det jag tar med mig ifrån att se Kristians alltså egna ihop Därför det kändes ju som en person jag mm. känner vilket jag absolut mm. inte gör och därför blir det en otrolig påminnelse att det är rätt meningslöst att lägga energi på att vara är och missunna fotbollsspelare uh, flyttar till andra klubbar eller att de blir arje och kastar den totten de i backen och som Hossam Galli. Alltså det, Jag inte också grejen. på Hossam de Galli bara. Inte, är Det är någon annan som är uh, för det det, ja, men det det är inte värt att lägga energi på och, och det betyder inte att jag inte kommer sitta där i augusti skitförbandet på hurricane för vi är människor allihopa. Men det var lite det liksom att mänskligheten vann på parken och eh, det, det är vad jag tar med mig och det, det blir ju för, för alltid för mig nu kopplat till Christian Eriksson när jag kanske slutligen som 30-årig man-child äntligen kom över den här steget att det är okej okay för mina hjältar eller totternas bästa spelare att lämna totterna för det är, är totterna som jag håller på. Eh, och eh, Sen som fotbollsspelare här ju. fotbollsspelare så Kristen Järsan gett honom otroligt mycket. Bästa minnen det är jättesvårt att peka ut. För att han var liksom klass. Han var så viktig för oss. Jag tror att vi har inte fattat det för nu i stort sett Och det menar jag inte efter parken, utan alltså sen han faktiskt blev ordinarie i intén och slog sig in där. Att vi har saknat hans förmåga att låsa upp ett mittfält Vi har saknat hans förmåga att låsa upp ett försvar jag. Vi har saknat hans förmåga att springa för laget Och vara laglojal Och samtidigt vara en kreatör Utan dess like som gör 15-20 poäng i en säsong Vi har ingen sån Och ett minne som jag blev påmind om Efter det här hände Det var ju när Christian Eriksson sätter igång Hela Tottenham-truppen i Allsång I katakomben i Johan Cruyff-arena och sjunger efter vi har slagit ut Ajax för det Christian Eriksen kan ju precis som Ben Davis på ett sätt att han, man tror ju att det enda han gör efter han har spelat fotboll och gå hem och vara mm. tråkig men uppenbarligen så finns det någonting mer i honom det finns en liten partyprissare det är han som drar igång Karajåken på lagbussen liksom. och det var, det var kul att se sen om jag ska välja ut någonting så, jag, jag kommer inte ihåg matchen exakt nu men jag fastnade i när vi hade de här gulblåa borta ställen När ju fortfarande spelade i Tottenham För att han fick knippa med den tröjan av någon anledning Och han drog in en f- sen frispark Jag tror han hade en period där i Tottenham han gjorde liksom en handfull frisparksmål vi, Som ni vet, vi är rätt svält födda på att vara bra på fasta situationer Det du kan tänka
0: på är ju alltså, semifinalen i Ligakuppen Mot Sheffield United borta När vi... Eh, det, ja,
2: det tror jag nog ja. att det kan vara Om vi spelar i gult Ja, det, då, det då spelar det vi gult och, och
0: viktig finalen Det var ju för, första finalen eh, under Porchettino
2: att det måste vara Porchettinos första säsong i sådana fall. Ja, men då är det, då är det, den, jag, då är det den jag tänker på. Precis.
0: Mitt bästa är ju målet han gör borta på Etihad. Kommer inte ihåg vilken säsong det är. Men som cementerar att vi, vi är... I alla, titelstrid minns jag inte exakt, men topp fyra definitivt. Och att vi slutar före City. Ännu mer definitivt.
2: Nej, nej, nej. Jo, det är titelstiden. Det är en av de här. Det är när vi jagar Kan det vara? Va?
0: Han blir ju frispelad och så tunnlar han väl... Ja, vem är det som står i City? Det någon av de här 27 målaktarna som har köpt för 450 miljoner punkter. Ben Carlsons. Kurt Carlsons, ja. Kurt Carlson, Ja. <laughs> så, ja. ja. Nej, väldigt, 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 väldigt väldigt härligt att Christian Eriksson lever idag och får vi se om han fortsätter spela fotboll. Han har fått en hjärtstartare inopererad eller ska få inopererad och det är väl tveksamt hur, hur, hur bra det är. funkar att vara professionell fotboll. Det kanske funkar jättebra, det vet inte jag, men vi hoppas såklart att han att vi får se han eh, igen. Och om det inte blir så så, vilken jävla karriär ja, och för, att, för ja, allt att, en ja, av oss. Ja.
2: För det, det kommer vara vi och Ajax framförallt. Det kommer vara Tottenham man fick knippas med. Om, om det tyvärr skulle vara mm. slut
0: nu. Kan jag har avslöja att mitt eh, lösnord i princip överallt på internet var Eriksen 89 eh, under väldigt, väldigt lång tid. Eh, och nu inser jag att, det är ju otroligt idiotiskt att avslöja här så att, eh, s- det
1: så fort jag, eh, det är inte det
0: längre givetvis, men eh, jag måste, det är ett par konton jag bara behöver säkra upp nu. <laughs>
2: Ditt det, det, det lunastorm. Mitt lunastorm och mitt
0: efterfesten kan bli så att säga face efter det här. Uh, ja. Några sista em snackisar då. Uh, vad är du mest imponerad av i EM-ens Vem eller vilka?
2: Jag är mest imponerad över, mitt, över hur mitt ag mot José har gått så långt. Så jag blir på riktigt arg på Sverige när vi spelar mo- Mobal mot Spanien. <laughs> för jag liksom vaknar upp med Dvala bara. Uh, nu hör du, din lärdom och det här med Christian Eriksson, vad hände med den? Alltså, Mourinho är bara en stofil som var i din klubb i 18 år, du kommer inte ens komma ihåg han när du är 60 mm. men varför är du i på Sverige? när du borde vara? Alltså, jag borde ju vara liksom så stolt så att jag nästan går runt med nationalistiska tankar i hjärtat men istället blir jag för, för frustrerad över hur Sverige spelade mot Spanien Men alltså, jag nu är så här någon timme före vi, vi i Sverige tar emot Slovakien så är jag helt enkelt väldigt stolt över svenska landslaget och hoppas på en fin EM-sommar. Och sen är jag också mycket bemused eller skrattar lite åt hur engelska media som har gjort sitt absolut yttersta för att tvinga bort Hurricane från Tottenham Hotspur till Manchester fucking City för att de är så jävla bra, Manchester fucking City. Och sen gör han en sådär 70-minuters-insats mot Kroatien och det kommer direkt ut från Sky Sports som man försöker kränga honom och som om de vore en hallik på en gata känd för prostitution på 1920-talet i skumraskea kvarter i New York. Så helt plötsligt alltså era, så, helt plötsligt så är Hurricane inte vattenvärd och man skriver alltså med stor blufferubrik, är Harry Kane negativ för England?
0: Harry Kane, väl dina vänner bättre. Vi älskar dig för alltid Harry. Jag är jävligt uh, besviken på England. Jag tycker ju att den engelska truppen är den bästa på väldigt, väldigt länge. Framförallt f- framåt. Och jag tycker att, ursäkta uttrycket och håll för öronen, men England borde kunna gå ut och knulla fotbollsmatcher. Alltså Englands... La- uh, gå ut och bara... Uh! Alltså vilken trupp... Alltså, Grealish, Kane, Sterling, Foden framåt liksom. Fan, mount! Jag
2: fattar, Grealish gör inte ens en minut mot Kroatien. Jag förstår vad du säger. får inte ens de går en ut, minut. Då har, då har man den de bra truppen.
0: De går ut och är och lite försiktiga. Och liksom så här, vi spelar på 1-0 nu. Vad fan! Det, är, det, är också, det, det var också lite för mig lite flashback till... De gjorde väl en okej okay första kvart. Men sen så bara... Jätte, ganska bra i så Kroatien var också otroligt eh, tama. Jag tr- tror att de... Eh, de är Det kändes lite som att båda lagen känner att fan, vi vill inte vinna gruppen egentligen för då
2: får man Portugal mm. eller Tyskland mm. med stor sannolikhet. Det, kändes, det, var, det var någon som påpekade på mitt före detta jobb för jag är att säga nu eh, som sa att sista minuterna så spelade ju kraterna runt i backlinjen som Sverige-Danmark i 0-4. Ja. Eh, så fick vi in en sista tjänga mot de italienska lyssnarna som vill inte lära, har några kvar efter det här. Eh, så det kändes lite som att båda lagen var rätt nöjda med resultatet. England vill ju inte förlora med flit, eller det inte Kroatien heller. Men jag är, också, jag är också besviken på England. Jag däremot säger nu, nu kommer inte det här avsnittet hinna ut, hinna ut för Skottland med stor sannolikhet. Men om det blir så att det hinner utföra mm. eller efter efterfräderna så säger jag nu 18 juni 13.25 så säger jag att Hurricane hänger två pizza på Skottland. Boom! Vi... Och sen Finlands första ja, mästerskap som ja, vi nämnde också. Vi. Men tyvärr så är det ju svårt att eftersom deras första match blir Kristian Eriksson-matchen så är det ju svårt, men det är ju jättekul att se. Jag har bott i fem år i en stad som har väldigt mycket finländska, koppling, väldigt mycket finländska kopplingar och jag har ju även på egen hand, eller på senare tid fått veta att jag med stor sannolikhet även har finsk ursprung, så Grattis mina bröder till, till era första mästerskapspoäng och eh, var dömde till ryssens fördel och vi vet alla varför.
0: Läskigt. Jag är, gillar inte formatet bara. Jag vill ha det jag sagt. Jag gillar, jag tycker att EM max 16 lag. 16 lag tycker jag är ett bra format. ABCD. Det blir så jävla ja. svårt att hålla reda på vilken som är den bästa trean och det blir så odefinitivt. Ja, men,
2: och Sen det här också, Robin, att vissa grupp, gruppvinnare får möta grupp 3, mm. medan vissa gruppvinnare får möta grupp 2, till exempel i mm. Englands fall om de vinner, det är, i alltså, grupp. Vad fan är det för sportintegritet? Oh, integritet? Jag vill inte dra igång en rant om UEFA för att vi försöker avsluta lite buntet efter den däppet avsnitt. Men jag måste bara säga att om det var någon som blev lurad av deras ögonkänneri och inhämtade av gratis poäng efter Europa Super League. Så titta inte längre än vad de gjorde mot Danmark och Finland. Men framförallt Danmark efter Christian Eriksens på planen. Och titta vad de gjorde mot de mm. två lagen. Och kom till mig sen och säger att UEFA inte är precis lika mycket en cancer på fotbollen som eh, FIFA och Europas Super mm. Vår kamp som supportrar är inte sluten. Nu har vi sänkt de sex klubbarna i England. UEFA näxt.
0: Och med den eh, uppmaningen till kamp och... Eh... Fight, avslutar vi ett sommarspecial av Lellikins knä som egentligen har sommarsemester. Vi sitter egentligen bara och dricker Pripsblå och givetvis BM alkoholfria Pripsblå eh, om dagarna och skaffar oss fula bondbrännor och tweetar ut allsköns knepigheter. Men eh, andan kommer antagligen falla på vid minst ett tillfälle till här under sommaren när vi gör klart med nästa manager som... Jag inte har en aning om vem det kommer bli. Min spontana känsla är att Liv kommer att göra en u-turn och försöka med. För han har ju gått på väldigt många som är kontraktslösa. Eftersom att det innebär att han inte behöver lösa en ett kontrakt helt enkelt att betala för mycket pengar. Men jag tror att han kommer att vända och kanske börja leta efter Ten Hag. Men lite, lite jobbet känns det också som att han kanske kommer att be Paritice raid alla för detta Serie A-tränare som just nu kontraktslösa med. Eh, och där vet jag inte vad som kan finnas i, i det kölvattnet så att säga. Jag hade hoppats på en Fonseca lite grann. eller hade läst på lite. Ja, du hade ju ja, gjort din research, du med. Men eh, fan, fan...
1: Jag till du, se när vi,
0: nej, när vi börjar ryktas om n- n- när det kommer, Eddie Howe kommer då kommer du, du kommer gå så all in och läsa allting och så kommer vi bjuda in Borne mot representanten i Sverige och så kommer vi göra upp det och säga <laughs> vi bjuder på en macka i, en, i Trollhättan när vi ses och sen så blir det inte han det de kommer upprepa sig, var så säker eh, Tack för att ni är med oss allihopa som, som är, är så eh, vi återkommer i lite mer regelbunden fast flytande form här i i av och fysisk form tror vi då också eftersom att både du, jag och Håkman då bor i inte Karlstad och Håkman bor ju i Kranskommunen kommunen Forshaga men i Värmland i alla fall det blir lokalproducerat, närproducerat ekologiskt, Värmlands, trevligt Tack och ha en trevlig sommar allihopa I öken.
1: Jöken. Konsekvent, en konsekvent. Det bästa som nånsin hände. Du kommer aldrig bli blir dig själv igen, min vän. Här flyder hybrisen. När vi påtar på nytt igen. Kommer aldrig bli dig själv igen mig.